0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的学习笔记。金。又是一个比较特别的节目啊！<笑>你看，这些时谁来了？哦，是我们高正普普哥啊，他是我们未来亚洲智库的执行长哦。那我们来欢迎他一下。哎、欸，阿牛哥好，还各位观众朋友大家好。哎、我好像也才来没,没来几次而已。不是啊，对，<笑>感觉你好像都变成一个常驻人员嘞。<笑>那你是不是知道他常驻了？<笑><笑>因为其实上个礼拜的节目也是他写的嘛，就是讲中共画地图这个东西，哇，大家都是底下的留言真的是非常非常激烈啊！怎么说呢？大部分人都来挑衅的，哎，没有，<是><笑>对对对，但是有问一些正经的问题，但是我们还是截取了一些问题，嗯、然后可以让大家好好的来听一下。那那什么，我们想先讲一下，就是哎，网络评论员的部分好了。那这个是大家很激烈的争论。那我们先讲一下网络评论员的留言呢、啊，他说啊。乌俄战争长期下来，俄罗斯是不可能衰落的啦！不要被西方媒体给洗了。普丁抗衡的是西方资本主义金字塔顶端的那群人呐、啊。你是怎么看这些留言的、
1: 啊？我会建议那个，呃，留这一句的那个小粉红哦，尽量不要再玩那个红色警戒，或者是说，呃，看什么抗日神剧之类的。<笑>那个、其实对于你理解这个战争这个本质哦，没有任何帮助哦。嗯。<笑>所以其实我是怎么看这件事情啊、哦？为什么会说俄罗斯会陷入衰弱？战争最一开始，我们去看俄罗斯，不是都是拍一些很新的那个战斗机或者很新的战车出来吗？对,对不对？他们那个时候最新式的战车是 T 9 0嘛，对不对？对。但是我们最近看到什么？他开始跑出来 T 5 4 T 5 5这种冷战时期才有的老古董，嗯嗯、老古董真的是老古董，<笑>我没有在骗你，真的。嗯、所以你要说呃，俄罗斯没有在衰弱吗？他其实还是有。为什么？他、嗯、发动战争的原因是，所以他开始买不到一些呃最先进的一些电子仪器，<對>所以他只能转回去生产他在冷战时期那些不需要那么先进的那些武器设备了嘛，对不对？啊，对对对对,對，这是一个很现实的状况。嗯嗯、如果武器越打越烂，就可以看得出來，对，真的是武器越打越烂。對對對我们真的是看的，<笑>真的是越看越觉得说，哎、欸，我们会不会看到最后出现那个什么二战钢铁洪流啊？啊那个 t 會不会最后用
0: 木棒在打？
1: 哎<笑>、欸欸，说真的，搞不好会啊。嗯、那再来的话，我觉得另外一个的话，可以去看一个比较夸张的东西，是说。嗯俄罗斯人其实，在乌克兰是死伤惨重。对,對因为我为什么会这样说？因为其实俄罗斯他在乌克兰的那个死伤的那个交换比啊，是俄罗斯士兵平均要死三到六个，才有办法去换到一个
0: 乌克兰士兵的性命。那其实真的是很多、欸，因为其实那个《孙子兵法》不是有写吗？<對>那个“三倍于敌人才能攻城”嘛。对。那他们其实死伤已经超过了这个，那基本上是不是就其实有点往？失败的方向走了，对，而且
1: ，呃，我看最近俄罗斯内部他又开始在启动一些新一轮新的那个征兵令哦，对，所以其实以看得出来他们前线部队是越打越空缺啊，嗯，那加上为什么这次呃呃中国他会敢那样子乱画地图？我觉得有一个重要原因是。他可能看俄罗斯那趁你病要你命，<笑>對對
0: 對而且俄
1: 罗斯可能开始把那个远东的部队给调往那个呃乌克兰战场
0: 了。哦，对，这、就是一个很啊，<哇>所<以>这中共真的是蛮有一手的哦、喔。是，吗？
1: 嗯，那、啊、没<笑>他们，我觉得他们其实也是趁机吃人豆腐吧。对啊，对啊，对啊，對<吧>其实是
0: 这样子的，没错啦，一定是这样子了。<笑>是啊，他还有说啊，那普京抗衡的是西方的资本主义啊，金字塔那顶端的那一群人，你是怎么看这个？啊？<笑>我会觉得他如果真的是这样认為。我的话，他可以去跟乌克兰人讲看看，我觉得乌克兰人会想要直接往上鼻子
1: 上揍一拳哦，也是，因为对乌克兰人来讲，你侵略就是一个事实啊，嗯嗯嗯，嗯嗯他们可能打这些乌克兰人，搞不好在战争之前属于亲俄派的嘛，
0: 哦， oh, 对对对对对，结果这
1: 样战争一打，哎。所有的乌克兰人全部都同情，亲俄派都变成亲西方了，嗯、这样的话，是是是是你你要怎么去解释这件事情？对啊，
0: 把家里都打爆了这样子。对啊，然后他们还会说，俄罗斯之所以不想结束战争，应该是因为他们经济越打越好，不想结束。越打越好的话，那他们战车或者是
1: 说武器应该会越打越先进，<笑><笑>就不就这样吗？<笑>对不对？<笑>對啊、结果打到最后开
0: 始出现老古董是怎么样？哎<笑>、欸，那是我阿公时期在开东西、欸，嗯，不就这样子？<笑>好，那我们进入到下一题啊，因为其实啊，俄爹跟中共的关系可以说是分分离离又合合啊。嗯，那可以跟大家简单的介绍一下，主要这个分合的原因，然后又分成哪几次，又为什么会这样吗？
1: 几个时期啊，首先第一个就是那个中国共产党，它1920年在创立，然后到一直到它呃建国这段时间，对他们这段期间呢，其实关系没有到那么紧密，但也没有说非常的敌视。哦，那相对来说就是哦好。我听你的指示，我成立了中国共产党。我听你的教导，跟国民党合作。那我在国民党内成长茁壮。<对>俄国共产党他就算说在呃蒋中正他下令清党之后，嗯、他其实也是一直有派人在联络中国共产党的。对这段期间，其实俄国共产党他有没有实际上给中国共产党一些帮助，也是有。他也是有提供他一些军、嗯、吗？嗯，数量没那么大，嗯、但是他其实他那个时候也就是两边押宝。
0: 嗯，所以其实还是靠毛泽东的嘴炮起来的嘛，是不是？嗯，很大程度是啊，<對 S 2> 而且他三动力很
1: 强，像牧斯一样。<笑>哦，毛泽东他后来是到那个遵义会议跟那个延安整风运运动之后，他才完全确定定于一尊嘛。
0: 对对对，然后他
1: 其实。我们我记得我以前有看过一本文献，叫做《那个延安日记》，他、嗯、是那个苏联共产党派驻在延安的联络员。哎呦，嗯，他把那个延安整风运动里面发生的一些状况，有详实的记载下来，包含了说毛泽东他们怎么去批斗那些呃想要跟苏联共产党维持友好，或者是说要进一步拉拢苏联共产党的那些国际派。嗯嗯嗯，所以毛主席的风流史不是写在这边，对不对？啊，毛流毛毛主席的风流史当然也有里面的啊,啊，里面有啊，他也<还>写说<是>毛。毛主席爱,、哎、<哟>爱抽爱抽鸦片哎、欸、哦，了解。对啊，然后还有说什么啊、哎？毛主席那个时候也下令说要秘密跟日本关东军勾结啊
0: ，啊、哦，所以那个时候他这个已经是明面上的卖国，他本来就是这样，不是吗
1: ？是啊，就有一句话这样讲了哈，就是一分抗日，两分应付，嗯，七分发展。对对对,对，那是他们那个时候出现的嘛。有人帮助抗日，毛主席还大骂他，不是吗？对啊，我记得像那个什么百团大战跟平型关大捷，那个因为打得非常漂亮，把日军的那个注意都转到共产党这边来，让毛主席非常不开心啊。嗯，对对对对对对,对。那这一段时间过后哈，接下来就是中共见证，中共建政。中共他是他见证之后
0: ，<年>一直到
1: 那个史达林去世之前，<是>这段期间他们还是维持一个啊，他们。我记得那时候毛泽东好像称呼史达林为啊老大哥吧？
0: 对对对，对啊，他
1: 那时候非常尊敬史达林，然后把他当也是类似那种领袖崇拜一样子。嗯、后来赫鲁雪夫上台了，对，赫鲁雪夫上台了。但是其实我觉得赫鲁雪夫上台之后，反而是让那个毛泽东跟苏联关系，也就是中苏关系开始恶化。因为其实，在史达林时期哦，苏联共产党他那时候跟中国共产党多么友好，他提供武器。嗯提供各种工业设备，嗯、然后提供各种技术人员。<对>哦，差点就把没有把老婆提供给他。<笑>他们那个时候，哦，中共那个时候，他们那个第一，他们的那个浅舰也是那个苏联给他们的啊
0: 。嗯，然后包含了坦克也是啊，都给这个老婆也不给一个。对,对啊,啊，真的是。对，有啊，把那个小老婆给小蒋了啦。还是小蒋还是比较厉
1: 害的，<笑>对吧？不过一些也看得出来嘛。那其实苏联工厂它一直都是处在一个，他、嗯、其实，在那个确定中国共产党建立政权之前，他都是一直处在一个两边押宝的状态。对对对,对对对，对啊，因为其实就像，因为那个时候国民党他其实也没有一直真的想要跟苏联翻脸啊。嗯，他是。一直到一九四七年，他才跟中苏联共产党正式
0: 宣布说断交嘛。对，所以其实那个断交其实是不是也是一口气呀、啊？也是一口气。因為那如果他那时候还还保持友好的关系，其实也是打不赢，对不对？因为因为那时候态势已经很明显了。因为其实那个时候态势主要是因为马歇尔开始调停
1: 那个国共内战嘛。<對>那国民党好几次都没办法那个对共产党出手，嗯、然后加上说，因为其实国民党他自己内部的一些经济政策上的处理并没有那么的 OK， <对>然后他呃派到各地方的官员啊，又有一些贪污的状况发生，嗯、所以其实让那个简单的说，整个民心都变成不是向着国民党了，<对>就是希望说改朝换代一下，是是是是是所以就变成说国民党后来的败势啊，就很难去扭转，对，所以后来说那个。中国共产党他在确定说他会胜利之后，那苏联共产党他的他对于。
0: 中共的那个资源一直源,源源不绝的，一直是抑注了吧？嗯啊、呃，清朝的时候，日本跟美国也都是同样的状况嘛。那时候日本也是压宝，嗯、比如说康有为这一个脉，是。然后后来看到，哎、欸，康有为好像快不行了，赶<笑>快来压一下孙中山<笑>这样嘛，对不对？所以国际局势好像都是比较没有永远的朋友这样子，对,對因为其实我觉得各国在考量这些事情的时候，大多数都是以自己国
1: 家的利益为出发点嘛，嗯、对不对？嗯、那相对来说的话。呃，他们当然会说，让谁上台会对自己的国家比较有利。嗯，所以其实我觉得很多台湾人在看事情的时候，他们也或者说很多小粉红在看事情的时候，他们常常是把这些利益的平衡、国家利益的平衡当做正义跟邪恶之分。嗯，对，我觉得这是一个比较不正常的事情、啊。对，嗯，我所以，我那个时候我在研究一些中共党史的时候，我发现一个很奇特的事情，就是他跟苏联很好的时候呢。他会说苏联是正义的一方，<笑>对。但是当史达林。过世之后，因为赫鲁雪夫他开始推行那个去除史达林的那个个人崇拜主义，对他怕自己也威胁到，嗯、对他,他怕自己也被威胁到，所以他开始攻击苏联。嗯、那他那时候就说苏联是邪恶的修正主义，对苏修派打倒苏修分苏
0: 修分子啊、
1: 呃，因为这样的关系，所以开始跟苏联越走越远嘛。嗯,嗯，那赫鲁雪夫上台之后，其实这样的关系就是一直恶化。那到后来的那个布列兹涅夫上台。他们的关系也是非常紧张。对，那当然，布列兹涅夫还没上台之前，其实苏联共产党他们内部也是有一些想要跟中国共产党合作的，但是后来这件事其实没有成嘛。<是>如果说
0: 成功的话，可能我们会再看到一次哦，中苏又再做合作。对，整总结了整个就是关系啊，最重要的还是领导人的意志嘛，对不对？像比如说哦。可能很容易换一个领导人，基本上所有的东西全部都变了。然后因为他们的考量本来就是不一样的嘛，对不对？是啊，其实我觉得说，在以专
1: 制国家，或者说以寡头政治或独裁国家为首，嗯，这样的一个国家体制当中啊，你国家跟国家之间关系很容易就因为可能会因为领导人或领导
0: 集团的关系，然后就就出现改变。这个状态在其实，在民主国家也常见吧？对不对？这种像比如说，呃、嗯。民主党跟共和党，他其实对台政策其实我觉得也蛮,差蛮的也是一些差异的，对对啊对啊对啊，但是他们可能对于。中美关系或是这个这个关系，两大党有一个共识，那其他的部分他就还在在调整，这样。就其实
1: 他们大部分都是属，因为其实民主是比较取向一个就是共识局。
0: 对对對
1: ,对。那其实美国的美国的民主运作也是这样子啊。嗯。中苏关系，他们为什么会一直分分合合？哈，真的就是因为他跟两个共产党集团之间，他们的利益一直都没有处理好。那这当中也包含了，就是说他们的那个领土边界的问题嘛。对。因为像这一次他们发生事前那个黑瞎子岛，对他其实最早之前也有发生另外事情，就是那个珍宝岛事件嘛。是那珍宝岛事件，你可以稍微跟大家补充一下、嗯、什么是珍宝岛事件。其实它跟黑瞎子岛有点像，就是中苏边界的一个河岸上的沙洲。河岸上的沙洲，对，然后就是没有什么人居住，但是呢，就是呃，因为作为一个大陆型国家，领土是不嫌少的哦，所以呢，他们都会想要把那个都地方划为自己的。但是呃，中苏关系很好的时候，中间线要画在哪边没有关系，嗯，大家谈好就好。但是当关系不好的时候呢，就很明确了，就很明确了，就会开始打架
0: 了
1: 。对，呃，珍宝岛事件发生的时候，一开始大家也是拿了什么木棍啊、木棍啊、石头啊，互相互 K 啊，对，就跟
0: 印度。一
1: <笑>對然后打到，不过珍宝岛事件是真的有发生那个开枪走火的事件，嗯嗯、所以其实后那个时候毛泽东是真的有把兵派往、呃、中苏边界
0: 。哎、哦、呦，毛泽东真的很敢嘞、
1: 欸！那时候苏联就说：“哦，你敢，那我也把准备把核弹往你那边丢。”哇！那毛泽东就说：“没关系，中国变成焦土，我们的韭菜是比你
0: 们多。”太扯了吧！我<笑><哇>靠！<笑><笑>
1: 对啊，所以其实嗯，他们的。中苏关系真的那一段时间是还蛮恶劣的，啊。嗯、就算说后来感觉，呃，那后来为什么他们没有丢核弹呢？我觉得可能也有一部分是因为中共他自己核弹试爆也成功了啊、嗯，所以他们怕
0: 两个打来打去这样
1: 子。呃、因为两边核弹其实我觉得互丢也没有什么好处，没有什么好处了，说真的，对啊，所以后来大家好。愿意谈坐下来和谈，那可是就算坐下来谈，但也不代表关系变好了，啊，对不对？對啊、因为那个时候其实两个都在都是联合国会员国了嘛，嗯、那所以很多事情就变成在联合国里面处理。后来中苏关系进一步恶化，大概在一九八零年代吧，嗯，因为那个时候苏联入侵阿富汗，嗯，美国那个时候想要，简单的说就是想要拖苏联的后腿，对啊，想要拖苏联后腿，然后那个时候就想要。那个时候，就是他又拉拢、又训练一些那个他那个时候阿富汗的一些游击队，像我们现在知道的那个塔利班，或者是说像什么北方联盟啊，或者是说像那个海山，<對 S 1> 那个都是那个时候训练出来的。<笑>对，美国训练自己的敌人呢。然后那个时候，美国他做了一件事情，哦，他就付钱给中国，然后跟中国买军火，再把这些军火呢卖到阿富汗去，嗯，就用这种方法偷偷给阿富汗游击队输血，嗯、那也就这样子成功把那个苏联给拖垮了，嗯，对。那苏联被拖垮之后呢，苏联解体，那当然经济崩溃了嘛。中国原本要对付的敌人一下就突然消失了，嗯、只剩下一个俄罗斯。俄罗斯联邦，嗯、那后来只是说，俄罗斯那个时候因为他的经济状况不是很好，那他也没有那个精力可以去对付中国，所以当然会开始想要跟中国修复关系。苏联那个时候解体的时候，俄罗斯惨到什么程度呢？他们的通货膨胀率最高是百分之两千五百，<笑>呃，百分之两千，都买不起了。对，什么都买不起了。我相信很多国家都看到这个状况，其实都会很很惊慌啊。对，嗯，因为怕影响到他们嘛，嗯、怕影响到他们。因为其实像这种那个经济崩溃的状况啊，在之前也发生过，嗯、在很久以前也发生过，像是那个一九二九年大萧条的时候，嗯，哎、欸，那时候全球性的不景气。那可是会有人说，嗯，那为什么不印钞票呢？嗯，对，他印了，他硬了，就是他印了，<笑>所以才会变这样子啊。<笑>对啊对啊俄罗斯就是因为他。他印了钞票，所
0: 以变成这样子。嗯，所以事实上可能要进行这个警讯啊，可能要
1: 进行这个警讯啊。从苏联解体到现在啊。俄罗斯跟中国的关系是相对还是相对来说有比较友善啊。对，那甚至可以说，你可以看到最近习大大跟普丁是不是也是巴蒂巴蒂、巴蒂巴蒂、巴基巴基的对不对？对啊，也没有说那个翻脸什么之类的。而且你看，中国他还是
0: 趁你病要你命嘛，有啦，有画一点，有去那个偷偷
1: 偷偷画，画一个地图，画一个地图啊。可是俄罗斯那边没有多说什么话，对。代表说嗯，我注意到你咯。有啦，他们应该有发一些外交信函去警告啦。可是。队也就这样而已，而且我看到那个中国，他后来我现在把那个地图画回去、啊
0: 、比如说下一个问题啊，是说，哎、欸，有人说我们每天都挖坑却从来都不填呢、欸？那其实我觉得我还蛮努力在填的、啊。嘿嘿嘿那不过这边、啊、还是帮大家科普一下，<笑>就是海洋国家跟大陆国家具体上有什么差异啊？嗯
1: 、呃，讲到这边，我其实我想要讲一个久远一点以前的故事哦、喔。哎呦，哎、欸。阿牛、啊、哥知道那个希腊古典希腊时期那个雅典跟斯巴达对不对？啊，对，哎、欸，他们两个是完全不同的那个城邦国家。嗯,嗯，雅典那个时候它它是面临海洋，所以它是一个靠海洋贸易在维生的国家。嗯、那斯巴达它是比较偏向内陆，它是一个靠农耕跟靠农民的、靠奴隶的一个国家。嗯，好，那这两个国家呢？呃，国家利益上基础就不同了。对，一个靠贸易，嗯、那一个靠那个土地。对，所以海洋国家跟大陆国家最大的区别就在于说，它的国家利益来源是哪边，然后国家重视的是什么？海洋国家呢，它重视贸易，所以它也相对来说会比较去注重说。呃，你这个国家会不会管我管太多？嗯，就国际关系，<笑>国际关系，他会跟他会想求要跟其他地方要打好关系，<對>要交朋友，对，那也会希望说大家彼此之间会平起平坐嘛。是，对，这是海洋国家的一个
0: 特点。那美国算是海洋国家吗？美国算是比较
1: 偏海洋国家。嗯、像我们有时候在读一些那个外交条约的时候啊，会发现说，其实美国它一开始都是提出相对来说比较平等的。提出一些相对来说大家有谈判空间的东西，那这个至于底下什么就
0: 就再说,了<笑>就再说、哦。
1: 我说真的，像这种东西真的是很考验我们外交人员的那个谈判功力。嗯，对啊，所以其实我还我这边要给我们这些外交人员是献上非常高的敬意啊，非常大的敬意、啊。我们这很难做外交诶、欸，对啊。那大陆国家的部分呢？大陆国家的部分的话，其实利益来源是领土嘛，对，来自于领土跟人民，所以他们当然会希望说，可以越多领土、越多人民是越好的嘛。对，那像呃，像以中国来说，它就是非常明显，因为它会一直希望拓扩张自己的领土，是它对于那个门户开放，其实它的。他并没有那么关
0: 心，对啊。
1: 那其实我说实在，其实像日本以前也是类似，也是类似大陆型国家，
0: 对对对对，对
1: 他是一直到那个江户后来被迫黑船事件，黑船事件之后，他开他才开始逐渐转型，变成一个比较面向海洋的国家，对，嗯。所以其实你要说大陆国家跟海洋国家的不同的话。其实大概差一点就在这边，嗯，那它里面会牵扯到一个另外一个问题，就是说它的政权体制会不会有不同，会不会不一样？嗯，因为其实像大陆国家的话，因为它未来要维持它的领土跟它的那个主权的一个完整性，是通常会比较倾向于那个权力集中式的一个政府。对，那至于海洋国家的话，因为它的可能会有很多海外领土，所以它会比较愿意把它的那个权力下放，让你地方政府有比较高的自主性，有比较高的自治。了解、哦、了解。了
0: 解<对>因为如果真的大家还想了解的话，我们就在做专辑来讲我觉得这个问题。对，我觉得这个可以稍微以再讲，来
1: 、啊、另外讲一个。对，讲
0: 太长了。<对><笑>那那我们接下来我们这有一个留言是说，哎，这个海洋法比那几段线呢、啊、晚生个几十年都不知道啊，甚至是那些东南亚国家都没独立就有这几段线。线啦，这边可以帮他上一点课啊。来，我们先来看一下
1: 哦、喔，中华民国的那个十一段线提出来的时间是一九四七年，嗯，是一九四七年的时候、喔。好奇的可以欢迎去查一下我们的中华民国史啊、喔。那再来呢，来下面几个国家的独立时间，首先是菲律宾独立时间是一九四六年的七月四号，印尼的独立时间呢是一九四五年，越南的独立时间是一九四五年。那个是越盟，北越，那胡志明宣布独立的时间，啊、嗯嗯，对，所以呢，你要说这段，嗯，中华民国提出来的时间是一九四七年呢，嗯、那怎么说呢？你要怎么跟这些这些国家解释，嗯、对不对？嗯、所以这就很难去跟人家讲说你这些这些海这片海域是我们的啦，而且，<对>好啊，那如果说你要提到那个大清或者说更早时期的话，那菲律宾早期是西班牙的领土，那印尼呢，早期也是荷兰领土。越南呢，早期又是法国的那个保护属地，而且越南其实它在那个时候也是有自己独立国家，嗯，这样要怎么跟人家解释说，嗯，那段线那些线里面
0: 的东西都是我们的？也是啦，就帮他点到为止好了，啊、不然的话，我看他还要补课很多。我觉得，对啊，<笑>我觉得小粉红在讲这段话之前呢，可能还是要稍微去
1: Google 一下、哦、，Google 一下 Google
0: 不了了，<我>忘记了。
1: 啊，他们 Google 不了
0: ，没有，他们还有百度啊。百度会写这些东西吗？我是觉得应该存疑啦。<笑>对啊、我觉得他可以去知乎问看看，虽然<笑><以>说<笑>知乎回答<笑>如果对回答太正确，可能也不行这样子。嗯，好，那同样也是粉丝的留言呢、啊。将来中国在美国的帮助下民主化了，中国人开始或许会认为民主是个好东西，但是久而久之啊，中国人就会觉得民主很麻烦，很多规矩要遵守。我在想说，难道现在独裁就不用遵守什么规矩吗？<笑><笑>然后啊，他们就会觉得麻烦了，就会想往共产党统治的年代。那如果我们一直要让中国民主化的话，你会认为会有这样的情况出现吗？向往。共产党统治的时代
1: 、欸，其实我说真的，那个这种历史不是没有发生过，对啊，对啊，因为其实像那个台湾现在
0: 也在发生，不是
1: 吗？嗯、哦，我们可以讲更久以前的，因为更久以前发生，它是那个它是透过合法选举，它从合法选举然后直接变成，嗯哦、對,对对对，你还记得吗？就是那个万字旗，嗯、对对对，纳粹,粹啊，纳<笑>粹就是这样，它就是透过这样的方式上去的，嗯，所以。呃，我认为我一直认为哦，所谓的民主化一直就是说，他开始要你每个人都对自己的选择去做负责。是你所谓的对自己选择负责，就是说你要去思考你这张票所代表的意义，然后你是想要去投给什么样的一个政策，嗯、不代表说你这张票投下去就你可以不用管了。因为这其实是非常不负责任的事情，嗯、所以我们才会需要去呃去做有一个选举让，让才可以去监督我们的候选人嘛，对,对不对？嗯，因为这是一个很现实的状况啊。我认为对于中国民主化来说，最重要一点就是现在墙内的中国人啊，他们普遍没有像那个清末民初时期那个时候的中国人一样，嗯，有着一种想要啊、呃、把国家现代化，嗯，想要让国家更加富强的那种，想要把那种思潮带回国内的一种精神。嗯
0: ，对，这是我觉得这是未来一个比较大的一个警讯哦。其实我自己是觉得他们可能有，但是被镇压了。因为其实在中国民间有一段话已经流传了二十几年了：，嗯、是美军来了我带路，国军来了我参加。其实<笑>我相信呢、啊，就是中国大陆的人民是非常向往民主跟自由的。是那其实我觉得，呃，这个、东西是没有办法磨灭的，因为人都想要追求一个更好的生活。对，所以其实。我自己是觉得，就是他们还是有这样隐藏在心里，但是不敢出声呐、啊啊，因
1: 为他们可能就是不想要马上被认出来，就是反贼了。对对对,對、啊，其实我也认识很多这种反贼，<笑><笑>对，手上拿着手上拿着小红旗啊嘴，啊嘴上喊你那个习主席万岁，回到家也都开始骂共产党。
0: <笑><笑>你说会不会有那个想往共产党统治的年代的人？我相信一定会有，一定会有一定有。那可是这也是民主的，
1: 这是一个，这是一个过程，对对对对这是一个过程，因为，对，因为其实像呃，阿牛哥，我觉得这边可以补充一下，就是其实像那个俄罗斯苏联刚解体的时候，苏联刚解体的时候，其实也很多有很多向往前苏联时代生活的那些人啊，嗯，那这些人就是在乌克兰境内的话，就是我们后来知道那些亲俄派，对，那在。俄罗斯境内的话，其实他们大部分就会选择像那个普丁大大这样的强人了。是是啊，以一个民主自由的社会来说的话，呃，他们这些都
0: 是可以被讨论，而且
1: 被接受的嘛，都是可以被讨论、可以被接受。因为毕竟你有一个言论自由在。对啊，对啊。对啊，但是反正就是大家讲出来，平等去讨论这件事情，那看大家有愿不愿意去接受。嗯，对，因为如果到时候选举的最后结果是变成了又一个纳粹党，嗯、又一个中国共产党上台，嗯、那其实。也那也是
0: 选民的选择啊，<對>那但主要是，哎、欸，那如果你都这么不担心的话，那就让他试试看呐、啊。对、啊、你这你觉得会<笑>会有人想念回到那年代？好啊，那你就也可以投票回到那年代啊。那也有人提到说，中共自己里面也有分黄俄派，那还有什么其他派系、啊、哦，另外一派的话就是那个带路的啊，就是像<笑>
1: 、呃，对啊，就是<笑>国粉嘛，<笑>国粉他们那就是举双手欢迎中华民国回来啦，对，让我们欢迎中华民国国君呐，也有这种了，也有这种。那另外一种就是啊。美军来了啊！我让我们回归美国，哎，不对不对，让我让我们归顺美国这样子。
0: 反正这派派系还是有派系
1: ，他们不过这些人都大概现在大概都被叫做反贼了。他们现因为他们现在只准那个黄二校长的存在。对
0: 对对对。好，那中共人民之下还有什么特别的育名之术啊？那习大大有什么育名之术？可不可以跟我们观众稍微介绍一下？
1: 其实我觉得他们有一个东西一直以来都很有用，就那个东西叫做呃“立出一孔”。那什么意思呢？就是说，他的利益呢，他用一个他用一个比较限制性的规定，让只有符合这个规定的人呢，可以去取得党给你的利益。嗯，因为他所有的利益都已经被国家、被党所掌握了。嗯，嗯那这些利益可能包含呢，就是说，像国家工程的油水，嗯，或者是说一个官位，嗯，嗯这样子的一个利益。嗯，嗯那以共产党来说的话，就是说，他要确保他的统治，就是要让所有的人，他要让所有底下所有的韭菜。都来争取这一小撮的利益，嗯、所以久而久之就变成说，这些人全部都会服从这个规定，因为他们想要争取那一点点的东西，<笑>嗯、好惨的，<笑>对，而且其实这个东西并不是从共产党先提出的，哦、最早是呃商鞅。哦，最早是商鞅提出来的。是那他那个想要让就是整个变成军国制嘛，对不对？对，然变成军国制，他就强调这样的一个制度，就让国军可以掌握绝对权力，让国家机器可以掌握绝对权力，嗯、然后让国民愿意服从国家权力。是，
0: 还有人提到香港、澳门、黑沙子岛都是在伟大的党领导之下才重回我大中华民族的怀抱的。<笑>关于这点，你有什么想要补充的、啊？<笑>
1: 关于这点哦、喔，其实香港、澳门、黑沙子岛这个大家都要分开看嘛，因为黑沙子岛基本上就是一个河岸沙洲嘛。嗯，那香港跟澳门它其实是两个完全不同的状况。首先，我们来讲到澳门好了，因为香港其实我觉得大家应该相对来说比较熟，<對>所以我们这个可以等一下来谈。我们先在讲一下澳门好了，嗯、澳门它其实一直以来哈，它都。没有被任何条约分割出去过。对我为什么这样说？对他对他是租借地，<对>他是他是葡萄牙政府跟大明政府租借的。嗯、然后呢，在改朝换代之后，他改跟清帝国租借，嗯、所以他其实是有缴租金的啊。嗯、他比较像他，所以他一直以来的身份比较像二房东。嗯嗯嗯嗯、<笑>对他就是一个租客，<对>然后他只是不租给他了。那后来他们在一九七五年的时候。葡萄牙跟中国政府就说好，那接下来我不续做，那你就把它变成一个托管地吧。然后现时间到了，我就把这个地方还给你。嗯、而且葡萄牙在澳门相对来说啦，没有做太多的呃建设。那香港的部分，香港的部分其实的话，就英国啊，在香处理香港问题哈，在一九八二年的时候，他们其实有做过一个民调。那个时候，他们有问民众说：“哎，那关于……”香港未来啊，对于大家民众有什么一个想法哦？嗯、因为那个时候中国跟英国要准备签那个联合声明了，对，要准备就香港位置进行谈判。英国跟中国租借另外一块地——嗯嗯、九龙半岛，那个时候也要准备回归了嘛？啊、对，就是租约快到期，然后中国不愿意继续租。是，但是如果说他这块地不继续租的话，对英国主权地，就是现在香港岛来说影响很大，因为它其实很多重要的建设也都有在那个九龙半岛上。那所以那个时候他们做了一个民调，吼、嗯、那个时候民调状况是这样子：百分之七十的香港民众希望维持现状，也就是说他们不想要管，<對>就是你们怎么谈，我们怎么怎么 OK。<笑>好，另外百分之十五他们希望说香港变成托管地，嗯、也就是说类似跟葡萄牙那样一个状况了吧？对、嗯，另外呢百分之四呢是希望中国马上收回。嗯、好了，我们知道说有时候民调不准嘛，对
0: 不对？民调也其实没没太大用处
1: 、啊，没的，民调没其他用处，但是可是有时候。但是他们其实那个这个中英民和声明签下去之后，就是香港有爆发好几次那个移民潮啊啊，对，对,对，因为大家直接选，因为他可能民调当中他不会表态，可是他会用脚投票。对对对,对、啊，然后<笑>其实可以看那个香港啊这几年签陆陆续续跑出跑出来好几万人啊，不是吧？好几十万人、啊、对对对对用脚投票，用脚投票就论走了。其实中国现
0: 在也是这样
1: 对、啊，对啊，用脚投票啊，大家。就就这样啊，所以其实你要问香港人愿意回归吗？我觉得不愿意回归的，大家都跑了啦。对，不愿意回归的很多，大家都直接拿着那个英国护照就直接往外润了嘛，对不对？对啊，愿意回归的现在应该就留在香港了。啦。<笑><笑>对啊，就愿意，反正他们满心欢迎那个中国中国统治啦。是，那黑
0: 瞎子岛的部分呢？嗯、
1: 黑瞎子岛，因为它毕竟哦、喔，呃，你要说它回归中国嘛，我也不认为它算。还没有实质，还没实质占领，而且其实俄罗斯也没有说也没有说 OK 啊，嗯，所以这个要看他跟俄罗斯之间怎么谈判吧。因为对于俄罗斯来说，那边可能也是类似盲肠一样吧，可歌可泣。是啊、但是我自己个人比较希望啊，那个。我们的中国政府，我们的习大大哦，可以再努力一点哦。嗯、他如果真的要恢复中华民族荣光，他应该要努力把酷夜岛、嗯、还有那个北满洲也一起收回，嗯、恢复我们的黄鱼全览图，这样才对嘛？对啊，也是的、欸。对对、啊那个。
0: 而且我们如果要地图开疆的话，我们也很行啊。<笑><笑>还有什么要补充的、啊？嗯，我觉
1: 得其实这段期间真的很感谢各位观众啊，也很感谢阿牛哥嘛，哎、<呦>对不对？嗯、哼哼哼啊，那其实我觉得说。呃，因为其实我们在做这些东西之前，都要做很多的资料准备。<是>那其实我也很欢迎说各位观众可以尽量多一点多一点提问，嗯、那我们也会帮观众去做一个解答。對,对对，那相信这也是我们做这个 podcast 的一个目的嘛。嗯
0: ，好，對對對那今天也就谢谢阿牛哥、啊。好好，那今天节目就差不多到这边为止了。那我们下次大家再见。那如果有什么意见或者想法的话，也可以欢迎在底下留言。那我们会。挑问题，然后来做下一次的 podcast 来回答。好，那今天节目到这边为止了，大家再见喽，拜拜。拜拜